2: Geht's
1: los! Herzlich willkommen zum spielwaren podcast Folge 3 von Lembos Logbuch. Ich freue mich wahnsinnig, dass es weitergeht. Man sagt ja, ab drei ist es eine Serie. Und sie werden wir hoffentlich auch noch ein bisschen fortsetzen. Und ich freue mich, dass der Kevin wieder dabei ist. Auch besser bekannt als der Profi-Nerd. Kevin, Schön.
3: schönen guten Abend. Abend.
1: Und wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir haben noch jemanden mit dabei. Der Robert ist mit dabei. Hallo, Robert. Hallo, und Grüße aus Düsseldorf. Ja, ich freue mich... Super, ähm, wir haben heute ein Thema, das passt einfach auch perfekt, das zu dritt zu bearbeiten. Und wir haben uns das im Vorfeld auch ähm, ideal aufgeteilt. Es soll heute nämlich gehen um drei Sets aus einer Dreierreihe. Und zwar sind wir im Bereich von Lego City. Und im Bereich von Lego City sind wir bei den Missions. Und dort gibt es nur drei Sets, das sind die 60.3.5 das ist die Tierrettung, die hat der liebe Robert gebaut. Die 60354, das ist die Erkundung im Weltraum, die hat der liebe Kevin gebaut. Und ich selber habe mich der 60355 den Detektivmissionen der Wasserpolizei gewidmet. Das heißt, wir sind heute sozusagen zu Wasser, zu Land und äh, in der Luft unterwegs. Und ähm, wir haben jeweils nur das eine Set gebaut und ich glaube, wir können das heute zu dritt ganz schön äh, zusammentragen, was diese kleine Unterserie bei Lego City so besonders macht. Oder? Was sagt ihr?
3: Natürlich. Was also ich meine, mein, das hatten wir noch nie, dass jeder von uns eben, als wir so zweit aufgenommen haben, dass wir alle ein Set gebaut haben. Jetzt sind wir sogar zu dritt. Das ist ein krasses Novum. Ich bin ja. mal gespannt, wohin das führt.
1: Oh je, wer weiß, was dann beim nächsten Mal passiert. Mhm. Ja, also wir fangen mal so ein bisschen mit den Hard Facts an. Ähm, die Sets haben alle drei ähm, die gleiche UVP, nämlich 29,99. Man muss aber dazu sagen, dass keiner von uns diese Summe auf den Tisch legen musste, denn sie sind eigentlich regelmäßig mit 35 Prozent zu haben und wenn wir uns die bisherigen Bestpreise anschauen, da sind wir sogar bei äh, circa 15 Euro, also ungefähr 50 Prozent Rabatt und ähm, die Wasserpolizei gab es sogar mal für 11,47 Euro, sind 62 Prozent von der UVP. Wir sind, wenn wir die UVP ranziehen, bei einem ähm, Teilepreis von 11 Cent, 10 Cent, 12 Cent. Aber natürlich durch die Rabatte wird es entsprechend ähm, billiger. Und wir haben Teileanzahlen von 246, 298 und 278. So viel erstmal dazu. Meine erste Frage, was haltet ihr denn von dem Karton?
3: Das war mir das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe in meinem Planungsdokument. Ich habe da drauf geschrieben ASMR. Als ich den Karton geöffnet habe, war ich erstmal fasziniert. Es hat sich angefühlt wie ein Lego Addier Set. Man schneidet die Siegel, ja, man, man, man reißt keine Kartonecken auf. Man schneidet die kleinen Siegel da auf. Ihr hört schon poltern. Und dann klappt man den Karton auf. Und dann kann man nach oben das Ding öffnen und da drin liegen dann Tüten versteckt. Wie früher bei Lego, wie früher in den alten Sets, wie heutzutage bei deinen Sets. ich fand das klasse. Da hat sich Lego richtig Mühe gegeben bei diesem Ding und ich war
2: positiv überrascht. Kann ich mich anschließen. Ich bin selbst begeistert, wie begeistert du bist, Kevin, ja. <lacht> von dem Karton. Aber es ist mir auch sehr positiv aufgefallen, aber zu dem Konzept, wo wir gleich noch zukommen, da passt das einfach, weil man da halt viel besser in der Kiste wühlen kann, als wenn man den Karton an der an der Seite aufreißen muss. Also ja, da haben sie sich wirklich was oder mitgedacht, was überlegt er nicht, weil das Konzept gibt es ja schon, aber das passt ähm, ja wie die Forst aufs Auge hier. Genau, und
1: apropos Konzept, äh, beziehungsweise apropos Karton, äh, denn eine Sache ist ja in dem Karton nicht enthalten, den man normalerweise dort erwarten würde, und zwar äh, die Aufbauanleitung. Wie seid ihr denn vorgegangen? Also, das, also wir wussten es ja vorher, dass es so sein wird, aber ähm, also bei mir liegt ein kleines Zettelchen mit einem QR-Code drin und ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir eine App runtergeladen habe. Das war, bei genau. euch wahrscheinlich genauso.
2: Ja, so, so sieht es aus. Also ich, wir können es in die Kamera halten, ihr seht es zu Hause jetzt nicht, aber ja, man findet eine sehr simple Anleitung mit Schritt 1, Schritt 2, App downloaden. Ähm, und Schritt 2 ja, hilft, äh, die App herunterzuladen mit dem passenden QR-Code dazu. Ähm, ja, App Store oder Play Store, je nach äh, Betriebssystem, laden. Und dann, das stimmt gar nicht, der, der QR-Code wird für das Set äh, genutzt. Äh, die App muss nämlich einmal wissen, welches Set du baust. Und dann kann es auch schon losgehen.
1: Genau, also die App ist kostenlos. Und das ist diese lego Builder app und die ja, also ging bei mir recht zügig, war kostenlos. Also ich konnte dann ohne große Zeitverzögerung eigentlich auch loslegen.
3: Ich habe es ähnlich gemacht, auf dem Karton steht fairerweise ja drauf, dass man die App benötigt. Da ist auch ein Link drauf, wo man schauen kann, ob es ein Smartphone kompatibel ist. Ich habe in acht Jahre altes Smartphone benutzt, hat funktioniert fairerweise muss ich sagen, es funktioniert nur mit Tablets oder, oder ähm, Smartphones. Man kann jetzt keinen Laptop dazu nehmen. Auf der Lego-Webseite gibt es keine Bauanleitung zum Herunterladen. Man muss diese Erfahrung mit der App machen. Die Lego-Bilders-App ist aber eben diese App, die man auch nutzen kann, wenn man keine Bauanleitung so umblättern möchte, sondern ganz normal Legos jetzt bauen möchte. Das ist genau dieselbe App. braucht man keine extra App. Das ist schon mal von Vorteil, dass es das nicht wie bei hidden extra Case gibt. Und Außer bis auf diese Erfahrung, was das Set beim Bau angeht, braucht man diese App nie wieder. Es ist nicht wie bei Hittenside oder wie bei manchen Lego-Technik-AR-Sets, dass man das Spielerlebnis damit erweitern kann. Man braucht es nur zum Bau. Und es ist quasi auch nur ein, ein Leitfaden, muss man mal sagen, bis auf zwei, drei, drei kleine Ausnahmen. Fand ich sehr angenehm.
1: Genau. Und in dieser, wenn man sozusagen in dem Set drin ist, in der App, dann wird man im Prinzip durchgeleitet, also typisches, ja so ein bisschen Gaming-artige Oberfläche mit verschiedenen Missionen und ähm, in jeder Mission gibt es verschiedene Schritte, also man, man öffnet die Tüten, die man in physischer Form eben in dem Karton hat mit den Teilen, ähm, man bekommt kleine Instruktionsvideos, ähm, wo, also bei mir war es so, dass da jemand mit mir sozusagen eine Lego-Figur mit mir gesprochen hat und mich ins Team geholt hat sozusagen, ähm, dann ja, gibt es zwischendurch die Bauanleitung im klassischen Sinne, das, was man wirklich zusammenstecken soll. Und dann gibt es eben, also oder zumindest bei mir war das so, dann gibt es eben noch Phasen, wo man sozusagen ins kreative Arbeiten geht, ins Upgraden seines bislang gebauten Gegenstandes. Und dann hatte ich noch dabei so Erprobungs- oder, oder Spielphasen, das war mir am Anfang nicht ganz klar, was das soll. Ich dachte, jetzt könnte ich irgendwo drücken und irgendwie wie ein Spiel im Handy spielen. Aber das war wohl einfach nur eine Untermalung für, ich soll jetzt mit meinem Lego-Set in echt spielen. Mir und das war eine, eine gute Abwechslung eigentlich. Also ich habe mich, hab mich unterhalten gefühlt.
3: Ja, mir ging es tatsächlich genauso. Die App, die ist hervorragend produziert. Das sind kleine Lego-Männchen, die mit einem Reden voll vertont, auf Deutsch, da steht jedes Kind... Man hat einen kleinen Balken, wie man sieht, wie lange die Lektion noch geht und wie man was bauen kann. Eine normale digitale Bauanleitung. Alles komplett gemacht von vorne bis hinten, auch wiederholbar. Da kann man nichts falsch machen. Dann stößt man irgendwann auf den Punkt. Verwende die Teile, die du möchtest, um dein Raumschiff individuell anzupassen. Kann man auch kleine Icons klicken, wo kleine Tipps gegeben werden. Baue hier einen Parabolspiegel ein, bei mir jetzt in dem Fall. Oder baue hier vielleicht so einen Ruder dran oder einen Flügel. Und danach kam irgendwann noch so, ähm, Test oder erprobe heißt es bei mir, erprobe jetzt dein, dein gebautes Set. Ja. Dann dachte ich, ah ja, cool, klicke ich drauf, dann kommt ein Spiel oder so. Nee, kommt kein Spiel. Muss ich irgendwo anders klicken? Ist mein Handy kaputt? Okay, hab's Handy beiseite gelegt, hab ein anderes Handy genommen. Dann habe ich ein anderes, also ich hab's erst beim iOS-Gerät getestet, da ging's nicht. Ich dachte, irgendwas ist da faul. Nehm ein Android-Gerät, ein relativ neues, macht das genau das Gleiche, Klickt die Bauschritte durch, dann teste jetzt dein Ah, ne, da passiert auch nichts. Okay. Dann bin ich an ein iPad gegangen. Dachte ich, ja, vielleicht liegt es ja am Gerät, keine Ahnung. Am iPad genau das Gleiche. Da war ich ein bisschen desillusioniert. Kinder haben da vielleicht ein bisschen mehr Spaß, aber das fand ich nicht ganz so klasse. Da wurde man ein bisschen allein gelassen, wurde auch nicht erklärt, was man da machen soll. Aber ich habe da einfach stumpf auf weitergeklickt das nächste Mal. Und ja. das nächste Mal.
2: Ja, das ging mir ähnlich. Ich habe, glaube ich, eine Minute lang auf mein Display in alle möglichen Ecken gedrückt oder geklickt und ähm, irgendwie ist nichts passiert. Und dann habe ich einfach die, ja, die nächste Seite aufgeblättert. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich hatte bei ein, zwei Bauabschnitten oder Missionsabschnitten ähm, irgendwie leere Seiten beim Weiterblättern. Ich musste dann irgendwie drei-, viermal klicken, bis, ja. bis das nächste kam. Ähm, aber ansonsten fand ich es wirklich gut gemacht. Ich hatte die Untertitel gesehen, als das erste Video gestartet ist und dachte schon, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich die ganze Zeit lesen und Kinder äh, schreckt das ja wahrscheinlich noch mehr ab als mich. Ähm, aber es ist wirklich gut gemacht, gut vertont. Ähm, also das, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Ja, finde ich auch.
3: Ich finde auch die Wahl der Mission-Sets interessant. Ähm, zu den harten Fakten wollte ich vorhin noch ergänzen. Ich scroll mal hoch. Erschienen sind die im Juni 2022 und werden Ende 2023 wohl end of life gehen. Da die im Juni erschienen sind, wir bereits oder bald Juni 2023 haben, Es sind aber noch keine neuen Mission-Sets in Sicht. Bedeutet wohl, entweder sagt Lego, ja, wir machen die dann zwei Zweijahreszyklus oder wir lassen die einfach mal, die, es war ein schönes Experiment. Aber ja, wird wohl nicht so angenommen. Wie findet ihr aber die Wahl der Themen? Du hast schon gesagt, wir haben ein Wasserschutz oder Wasserpolizeithema, wir haben ein Weltraumthema und wir haben ein Tiere-Schrägstrich-Wildnisthema. Ähm, da wäre noch massig Potenzial gewesen für Feuerwehr, für Piraten, für Ritter, für irgendwas. Und in welche Richtung hätte es noch gehen können? Oder, dacht, oder denkt ihr, das ist so gut gewesen mit den drei und das, mehr muss auch nicht sein?
1: Also als Testballon mit Sicherheit eine sinnvolle Auswahl. Ne? Also ich glaube, da ist für jeden Geschmack erstmal was dabei. Es ist natürlich noch eindeutig im City-Bereich. Also bei mir waren auch diese Charaktere dabei, die es ja seit wenigen Jahren bei City gibt. Also diesen Duke Detain oder wie der heißt, ähm, diesen Polizeichief und so weiter, also diese Figuren, die man die man so kennt aus den Sets. Insofern klassisch City und ich befürchte auch, dass die nicht gut gelaufen sind, aber ich sag mal, sowohl im City-Bereich wäre noch, auch jetzt bei diesen neuen, vielleicht bei diesen Arktis-Sets oder bei klassisch, wie du schon sagtest, Polizeisets oder auch vielleicht so in dieser, dieser auto auto Autotuning-Ebene oder vielleicht in dieser Food Truck-Ebene oder einem Supermarkt-Sessions. Also, ich glaube, da gäbe es sowohl in City als auch darüber hinaus echt Potenzial. Und das waren jetzt drei Themen, die, glaube ich, so klassisch klassische Fahrzeuge, also ein Raumschiff, ein Auto und ein Boot abgedeckt haben. Und ich finde, ja, da haben wir ja alle drei auch was gefunden. Und ich glaube, dass jeder, der irgendwie Interesse an dem Konzept hat, hätte da auch ein Lieblingsset bestimmt für sich ausfindig gemacht.
3: Das Lustige war ja, du hast ja gefragt, ob jemand Lust hätte mit uns eben für dieses Thema was zu machen. Mhm. Ich habe gesagt, ja, so vielleicht, keine Ahnung. Und da habe ich spontan mich dafür entschieden, einfach, zack, ein Set zu besorgen. Mhm. Es war gar nicht so schwer, habe mich dem für das Space-Thema entschieden. Da hat gesagt, jawohl, ich mache mit. Da hast du gesagt, jawohl, ich habe das dieses Thema und Robert hat sich das andere gekauft. Und das war wirklich quasi Zufall, das fand ich sehr spaßig. Es ist wirklich für jeden was dabei. Und den Designer wollte ich aber nochmal hervorheben. Das ist Nathan Clark. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon gesagt. Nathan Clark hat mir jetzt so nichts wirklich viel gesagt. Der hat schon City Sets gemacht, also City Bank Überfall und Verfolgungsjagd und City Polizei und Feuerwehr. Das sind Sets von 21 und 22. Und er hat dieses Jahr auch gemacht den Star Wars Supersternzerstörer Executor und das kleine City Quad mit den zwei Ottern drin. Und er hat auf jeden Fall meine Erkundungsmission im Weltraumset gemacht und ich weiß aber nicht, ob er die anderen zwei auch mitdesignt hat. Logisch wäre es natürlich, mhm. aber der Junge scheint wohl was drauf zu haben. Also die Executor ist wirklich was ganz anderes gewesen. Vielleicht hat er mit dem anderen geübt, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall fernab unserem sonstigen Ding.
1: Wollen wir vielleicht mal so ganz kurz, ohne jetzt das Ende zu verraten, einfach so kurz die Story schildern, in der wir uns sozusagen bewegt haben? Robert, du hast die erste Setnummer. Was war denn sozusagen Bestandteil der Tierrettung oder welchen Job hast du in dieser Tierrettungsmission inne gehabt?
2: Ja, ich wurde, Kevin sagt es ja schon, oder, oder du, Lemo, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall wirst du erstmal ins Team integriert in dieser Story. Ähm, bei der Tierrettung ist es so, dass äh, du auf einer Ranch bist und ähm, ja, irgendein Tierdokumentar äh, Futzi in die Geschichte kommt mit einem kaputten Auto und du musst ihm halt helfen, dieses Auto erstmal zu reparieren bzw. umzubauen äh, für die Mission. Und äh, ja, auf einmal sind alle Tiere verschwunden auf diesem Gelände und äh, man macht sich dann auf die Suche nach diesen Tieren, äh, fährt in die City und äh, baut dann so kleine Elemente, wo diese Tiere dann sich verstecken sei es eine Verkehrsampel, eine kleine Mauer oder äh, in einem Bistro baut man so einen kleinen Bistrotisch hier ähm, und muss sich dann überlegen, mit welchen Utensilien man diese Tiere am, am besten einfangen kann wieder. Also man baut dann ja entweder äh, einen, einen Hubarm, um die Eule von der, von der Ampel zu holen oder Irgendwo was, wo man die Krokodile einfangen kann mit einer Transportbox. Was ähm, musste man noch bauen? Oder eine, ja, eine Falle, ein Spiel, um das Puma-Baby wieder an, ja, an den Ort <lacht> des Geschehens zu bringen. Genau. Das hast gerade ein paar spannende Worte
3: erzäh äh, in den Mund genommen. Puma Baby. Du hast einen Stand viele Tiere mitbeigebracht. Was waren da damit an Tieren mit bei, Weil ich habe keine Tiere dabei gehabt.
2: Ja, ich habe bei euch geguckt, ich glaube bei euch sind jeweils vier Minifiguren. Genau, ich hatte vier, ich habe drei. Du hast drei, okay, ich habe auch drei Minifiguren und äh, ja, vier, äh, zwei, vier, sechs Tiere, also zwei Krokodile, ein großes, ein Babykrokodil, dann diesen, ja, eigentlich eine Stoffhase, ich halte den mal in die Kamera, mhm. den man so kennt, ich kannte den aber nicht unbedruckt, ich mhm. kenne den immer bloß mit irgendeinem Print dazu. Ähm, die angesprochene Eule. ein Hasen musste man von der Baustelle noch finden, äh, fangen. Und dann dieses... Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Sehr stark. Dieses Oma-Baby. Ja. Also wirklich eine schöne Auswahl. Sechs Tiere dabei. Und drei... Ja, das sind die entsprechenden Minifiguren, würde ich sagen.
1: Dann verraten wir jetzt mal nicht, ob die Tierrettung geglückt ist. Das dürfen dann die Zuhörer gerne selber noch... Ja, dürfen sich auch noch in die Mission stürzen. Aber das, Robert, würdest du jetzt so sagen, die Story hat die dich, also ich meine, natürlich jetzt ist es auf Kinderniveau. Wir sind im Bereich von 6 plus. Ja. Aber würdest du sagen, die Story ist in sich schlüssig und ist unterhaltsam?
2: Ja, also für mich, ich habe mich an manche Stellen schneller durchgeklickt, als man es wahrscheinlich eigentlich machen sollte. Ähm, <lacht> ich sehe Nicken in der Kamera. Ähm, aber ähm, ich denke gerade in dem äh, ja, entsprechenden Alter sechs bis acht, sage ich mal, ähm, da ist das schon, also schlüssig ist es so oder so, aber da, da äh, passt das auch. Und man, ich glaube, die Kinder wissen, was sie machen sollen. Ähm, du hast ja in jedem Teilabschnitt der Mission nochmal so kleine Ideenanregungen, was man denn an seinem Fahrzeug, äh, Boot oder Space Shuttle noch so dran tun kann damit die Mission glückt. Ich glaube, Kinder sind kreativer als äh, wir drei vielleicht. Ich hatte, ich habe ja das Set mit den wenigsten Teilen, hatte aber in meiner Box hier trotzdem noch sehr viele Teile liegen zum Schluss. Ähm, aber ja, es macht schon Spaß. Ich habe das jetzt auch vor mir stehen, ich bastle hier nebenbei noch so ein bisschen rum. Ähm, also um die Kreativität zu fördern, das ist es glaube ich besser so, als wenn man eine stupide nach Anleitung baut, wie in den klassischen Sets.
1: Da noch mal eine kurze Frage. Du hast eben ja auch gesagt, ihr hattet ja auch diese Phasen, in denen man quasi was tunen konnte, indem man sozusagen eine Aufgabe hatte. Also bei dir sagst du jetzt, bau doch noch mal einen Hubarm, um das Tier zu befreien. Bei mir war das dann, bau doch bitte noch mal ein Unterwasserradar, so ein, so, wie heißt das, so nah? Also so ein ja. Ech Echolot oder Echolot, irgend sowas. Ja. Und ähm, da gab es aber ja keine Bilder. zu. Da war bei mir immer so eine kleine weiße Fläche in der Mitte. Okay. Ja. Da das war das für euch mich, auch so.
2: Das hatte mich auch irritiert. Ich habe es extra nochmal geschlossen, alles, und nochmal neu aufgemacht. Ich dachte, da kommt irgendwie, zumindest irgendwie zwei, drei Teile, die man dazu ja. verwendet oder ein Beispiel, aber äh, nee, da war eine weiße Fläche, das war irgendwie. Okay.
3: Okay, da muss ich sagen, es hat bei mir besser funktioniert. Da kam bei mir dann ein Bild mit ein bis drei so kleiner roter Ideenlampen. Wenn man ah. auf die draufgeklickt hat, hat es einem gesagt, du könntest doch hier eine Parabolantenne bauen. Du könntest die Flügel so vergrößern. Steck doch hier mal das oder das hier an. Ach so. Und da war so ein Infoscreen gewesen, was für Ideen man eben mit einbringen kann. Bei mir war es gewesen einmal, dass man ähm, eine, eine Radarschüssel eben bauen soll, um Empfang mit der Basis wieder aufzunehmen. Und dann war da eben eine Idee gewesen und noch weitere Möglichkeiten, die gar nicht gefordert oder eben erklärt waren, aber eben um die Teile, die in der Box sind, zu verbauen.
2: Also diese Infobutton hatte ich auch, aber ja. dieses weiße Feld war halt nicht gefüllt. Deswegen genau. habe ich gedacht oder ich habe erwartet, dass da irgendwas abgebildet wäre.
1: Genau, dann wäre es auch stimmiger gewesen, weil so mhm. dachte ich immer, also ich hatte hier wirklich einen ganzen Haufen Teile wirklich noch. Und ich dachte jetzt, okay, ähm, ich kann mir schon denken, dass hier der kleine Monitor dann irgendwie da zu dem Computersystem dazugehört. Aber und ich meine, ich wollte das eigentlich erst so ein bisschen mit ins Fazit ziehen. Aber vielleicht sind wir jetzt auch schon an dieser Stelle, dass ich sage, diese Phase hat mich einfach sehr, sehr frustriert, weil ich teilweise selbst. Ich meine, das war jetzt ja nicht so, dass wir hier 5000 Teile hatten und uns irgendwas raussuchen mussten, sondern die Anzahl war überschaubar. Aber ich wusste wirklich nicht, wie ich jetzt dieses Echolot am besten baue oder wie so ein Echolot aussehen soll. Und es hat mich schon ein bisschen frustriert, aber nicht, dass die Teile oder das System schuld sind, sondern dass ich schuld bin. Also ich war einfach unkreativ. Also ich, ich habe in dem Moment gedacht, mein, mein achtjähriges Ich hätte das sofort gelöst mit einer Wahnsinnskreativität und Alternativen. Ich habe es nicht hingekriegt, ohne Bauanleitung ein unterwasser Echolot zu bauen, das muss ich an dieser Stelle ganz klar eingestehen.
3: Da kann ich voll rein Ich hatte ähnliche Probleme. Du siehst diesen, also Berg ist falsch gesagt, diese kleine, diese kleine diesen Haufen an Teilen und denkst, wie kann ich das verbauen, wie kann ich das cool machen, wie kann ich was draus bauen, dann ist man quasi überfordert, weil man nicht aus den Wunschteilen, die man gerne hätte, was bauen möchte oder soll, sondern aus den vorgegebenen Teilen was baut. Dann fällt dann vielleicht was ein, dann fehlt vielleicht ein Teil und man war dann komplett desillusioniert, weil man im Kopf hatte, ich sollte alle Teile verbauen und so, und dann fühlte ich mich ein bisschen ja. schlecht. Dann habe ich den gleichen Bauschritt zurückgebaut, hat mein Junior hingesetzt hab gesetzt, habe klick mal hier, mach mal das. Und der hat ohne Nachdenken, ohne irgendwas, irgendwas gemacht. Für ihn war das eben dieses Teil, was er gebaut hatte, gut. Und diese, dieses Nachdenken hat er gar nicht. Dieses leichte, sinnbefreite in Anführungszeichen Bauen, funktioniert für Kinder in diesem Set wesentlich besser als für uns, würde ich sagen.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich hatte auch äh, die gleiche Erfahrung weil ich musste so eine Transportbox bauen. <lacht> Und mit den Teilen, die da lagen, dachte ich mir, oh Gott, wie soll das passieren? Irgendwie ist dann das zustande gekommen, aber ja, also manchmal fehlte mir auch die Kreativität an der einen oder anderen Stelle. Mhm.
1: Ja, das ist schon, also ich meine, sind wir ehrlich, wir sind erwachsene Männer, wir nehmen Podcast auf, wahrscheinlich für, ich würde jetzt mal sagen, erwachsene Männer sind die, ist der große Teil unserer Zuhörerschaft, es gibt mit Sicherheit auch Jugendliche, es gibt mit Sicherheit auch ein paar Frauen, die sich das anhören, aber letztendlich wir beschäftigen uns mit Lego sowohl als Invest, als auch als Sammelobjekt, als auch als Spielobjekt. Und ähm, es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie mit, mit Raumschiffen durch die Wohnung rennen und, und, und äh, Luftgeräusche irgendwie imitieren oder Auspuffgeräusche beim Auto, aber ich, ich habe hier ein Teil, das ist so eine, ich hätte jetzt mhm. mal gesagt, wie so eine Flugzeugturbine oder Düse. Mhm. Und ich bin jetzt vielleicht auch nicht der geborene Techniker, was, was Flug- und Raumfahrttechnik angeht, aber ich wusste nicht, ob das von links nach rechts oder von rechts nach links gehört. Und ob man jetzt an der einen Seite, ob da, ob da überhaupt Flammen rauskommen oder ob da nur Luft rauskommt. Also vielleicht haben wir es zu sehr durchdacht. Vielleicht fehlt uns genau, Kevin, das, was du sagst, diese kindliche Unbeschwertheit. Aber es hat mich ein Stück weit frustriert zurückgelassen.
3: Ich möchte es auch mal was vorwegnehmen. Ähm, ihr hört mal ganz kurz zu. Hier in der Kamera sehen Sie gerade. Ich habe hier zwei Tüten, die sind noch original verpackt. Und das liegt daran, dass ich das Set nicht fertig gebaut habe. Ich habe die Story fertig geschaut, aber ich habe es nicht fertig gebaut. Das hat Gründe, dazu komme ich im Fazit tatsächlich. Ähm, es funktioniert für Kinder bestimmt wesentlich besser als für Erwachsene. Und ich denke auch, wir sind das einzige Medium, das über diese drei Sets so lange reparieren kann.
1: Ja, aber ähm, herzlich willkommen an der Stelle auch nochmal an die Zuhörer. Ähm, willkommen im Club. Ja, also ich, es wird mit Sicherheit denen die ein oder andere geben. Äh, die letztendlich vielleicht auch gerade ähm, als sinnvollste Freizeitaktivität ähm, uns dabei zuhört, wie wir das tun.
3: Richtig. Aber ich möchte zwei Dinge vorwegnehmen. Minifiguren haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Aber der Part-Out-Value von diesen Sets ist jeweils bei 49 bis 56 Euro. Mhm. Also der part wert ist nicht schlecht. Das liegt an den Teilen, die dabei sind. Klar, da ist nicht immer der Part-Out-Wert ähm, das Maß aller Dinge, weil ja. der wird ja automatisch berechnet. Aber ich muss sagen, ich war schon ganz schön neidisch, Robert, auf die Tiere, die bei dir dabei sind. Das Pantherbaby, die Krokodile, die sind schon mega cool. Und ich habe nur drei kleine einfache Minifiguren und keine sonderlichen. Klar, ich habe zwei coole Space -Helme und ich habe drei Minifiguren. Das ist aber nicht so das Gelbe vom Ei, aber ich habe dafür coole Teile, wie ich finde.
1: Ja. So, Dann, ich. Kevin, erzähl doch auch mal kurz aus deiner Story, dass wir so ein bisschen wissen, was hat man da so im Weltraum zu treiben.
3: Genau, dazu möchte ich aber ganz kurz noch die Minifiguren vorwegnehmen, weil bei euch war es wahrscheinlich genauso. Ihr konntet die Minifiguren frei zusammenstecken. Ihr hattet ein, zwei, drei Hosen, ein, zwei Torsos, zwei, drei, vier Köpfe, Frisuren und Accessoires, die ihr verwenden konntet wahrscheinlich, um sie zusammenzustecken. Und ihr konntet eure Minifigur frei wählen. Ich konnte einen Astronauten bauen mit Kaffeetasse und Banane. Und dann konnte ich eine Frise aufsetzen oder einen Helm und so. Das war ganz lustig. Da kann man machen, was man möchte. Deswegen wird dieses Set immer mal ich mal mit einer Minifigur angegeben. Aber im Inventar von Bricklink oder von Rebrickable stehen da alle Torso natürlich drin. Man kann sie frei freibauen, wie man möchte. Man ist da nicht an irgendwas gebunden. Ich habe bei mir zwei exklusive Minifiguren mit bei. Und das war mir am Anfang gar nicht bewusst. Und dann gucke ich mir die so näher an. finde da echt coole Beinprints drauf und Armprints molded. Und da war ich dann schon ein bisschen versöhnt mit. Und von der Story her muss ich sagen, ist es relativ einfach. Ich muss mir zuerst Astronauten zusammenstecken und muss mir jemanden aussuchen, der ins Weltall fliegen soll. Dann muss ich mir eine geeignete Rakete dazu bauen, um ins Weltall zu fliegen und die immer weiter ausbauen, um noch weiter fernab zu kommen, um denn mich ähm, auf Erkundungsmissionen zu begeben. Es nennt sich ja Entdeckermission, wie nennt sich das offizielle Set? Erkundungsmissionen im Weltraum, genau. Und während des Baus oder Baufortschrittes geht es dann auch darum, dass man weitere Begleiter baut, auch Brickbuild-Begleiter, und dann später solche Sachen bergen kann, eine Geode ist zum Beispiel dabei und man muss feindlichen oder anderen ähm, Asteroiden mit Raumantrieb quasi ausweichen das kann man bauen wie man möchte und es ist ziemlich lustig und mehr will ich jetzt auch nicht verraten es geht halt um die Erkundung im Weltraum quasi wie Star Trek nur ohne Lizenz
1: und welche Teile würdest du nochmal besonders hervorheben
3: Oh ja, da gibt es einige. Also ungeachtet dessen von dem Menschen, das ich gerade erzählt habe. Also der hat eigentlich, Ich halte mal die Kamera, ihr könnt es natürlich nicht sehen. Das ist eine Mischung aus diesem Air Tank und einem Helm in Gold, was wir aus anderen Space Sets schon kennen. Und wir haben tolle Torso-Teile und Fußteile mit bei. Eine Geode, wie gesagt, ist mit bei in einer die ist dunkelgrau außen und innen drin dieses hellblau, das gibt es wohl nicht so häufig. Wir haben ähm, diese Flügelteile mit bei, diese, diese Wings. Wir haben Fahnen mit bei. Wir haben einen großen Parabolspiegel mit bei. Es sind somit die teuersten Teile, auch ein Gummi ist mit bei und ist ziemlich gute, schöne Brackets und Bricks in ordentlichen Farben. Und das Beste, was ich in dem Set finde, was wir noch gar nicht erwähnt haben, es sind keine Sticker dabei. Jedes Teil ist bedruckt. Ja. Jedes Teil. Egal, ob es ein Solarpanel, eine Fahne mit einem Space-Logo eine Fahne mit Space-Logo oder ein Slope mit Space-Logo, das fand ich echt klasse. Und das Set ist echt gelungen, irgendwelche Raumschiffe zu bauen. Und der einzige Grund, warum ich das gekauft habe, ist, dass ich mir ein cooles Raumschiff bauen kann, um es neben meine Galaxy Explorer zu stellen.
1: Ja, dann. Also, ich, ich glaube, ich kann meins nicht hier irgendwo in der Wohnung unterbringen, sodass es einen optischen Mehrwert bietet. Ähm, aber ich, ich berichte dann auch mal kurz. Also, bei mir geht es darum, ähm, zu Beginn, der Geschichte, es finden Einbrüche auf Yachten im Hafen statt und die Polizei kümmert sich darum, und weil das natürlich alles im Hafen stattfindet und so, ist die Wasserpolizei dann letztendlich dafür zuständig und man baut ein Boot und um sozusagen dann auch den Tätern entsprechend folgen zu können, muss dieses Boot natürlich noch ein bisschen getunt werden mit Flügelwerk und krassen Auspuffanlagen und das hat mich auch frustriert, weil ich keine vernünftige Halterung für, die, äh, für diese Pipes gefunden habe. Ähm, und das, das war dann irgendwie nicht realistisch und da war ich ein bisschen frustriert. Aber das Boot an sich ist cool. Ähm, man kann tatsächlich dem Boot auch so ein Untergestell bauen, dass es wie so ein Amphibienfahrzeug wird. Und genau, die, die Story ist letztendlich noch ganz witzig, weil ähm, am Tatort wird der... Äh, der Skateboard-Helm des Polizeichefs gefunden. Und deswegen gerät der dann noch in Verdacht. Und wir müssen uns halt im Team drum kümmern, dass äh, der richtige Täter gefunden wird. Und es sind insgesamt äh, vier Minifiguren. Und ich ähm, kann euch die jetzt zumindest hier mal zeigen. Also, ähm, ja, drei Polizei, ähm, sage ich jetzt mal, Teammitglieder und eine ähm, weibliche Bösewichtin. Ähm, und zu den Minifiguren gehört eine Menge Polizeiequipment, Taschenlampen, Funkgeräte, Handschellen, Helme verschiedener Art, aber jeweils natürlich auch eine Frisur dabei. Also das ist schon das ist schon ganz cool. Es gehört ein Polizeihund dazu, und zwar dieser, dieser kleine Schäferhund, der ist ganz süß. Ansonsten von den Teilen her sticht rein optisch am meisten raus diese, ich habe ganz viele Neon, also wirklich knallneongelbe Teile. Die hatte ich so noch nicht in der Hand. Ich wüsste auch nicht, für was ich sie sonst brauche, außer für diese Leuchtstreifen, wie an den ja, deutschen Polizeiwagen sind ja auch, die sind ja auch so mit Neon abgesetzt, reflektierend. Ähm, also das sind schon coole Teile. Ich habe hier so einige äh, Trans Blue, ähm, so, so wie so Satellitenschüsselteile. Ähm, ich habe hier halt Sachen, um so ein kleines, äh, so eine kleine Gefängniszelle zu bauen. Das sind ja auch immer ganz nette Teile. Ähm, ja, also das da kann ich, da kann ich mich nicht beschweren. Und wenn ich bedenke, dass ich meins theoretisch für unter 12 Euro bekommen hätte. Ja, äh, allein wenn wir jetzt mal sagen, eine gut, gut mit Zubehör ausgestattete City Mini-Figur, die vielleicht dann 3 Euro wert ist, dann kriegt man im Prinzip das Set dann geschenkt. Na? Also ähm, das passt schon. Das, das passt schon echt gut.
3: Ich möchte ganz kurz einwerfen, ich habe während meiner Präsentation die ganze Zeit mit Lippen beißen müssen. Diese Story mit dem skateboard des Polizeichefs, das klingt so nach einem Eddie-Murphy-Film aus den 90ern. Finde ich super. Ja. <lacht> Finde ich so oh. super.
1: Ja, also ich, also ich werde es äh, wahrscheinlich einfach weiter verschenken. Also ich habe keine Verwendung. Ich bin ja, ähm ich sag mal so, ich war vorher kein Mocker und es ist schlimm, das so zu sagen, aber dieses Set hat mir gezeigt, ich werde auch kein Mocker. <lacht>
2: Wir können das ja alle zu äh, Lars schicken. Ähm. <lacht> Aber das, 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 das wäre so witzig.
1: Ähm, wir klöppeln einfach, genau, wir, wir schmeißen einfach die drei Sets in einen Karton und sagen, Lars soll daraus mal was zaubern. Also, ich meine, als echter Mocker wird er, ähm, also wahrscheinlich wird das das nächste Botanical Set und da entsteht nachher ein wunderschöner Blumenstrauß mit neongelben Blüten. <lacht>
3: als echter Morgen. Du hast sehr viel Blau dabei, ich habe sehr viel Weiß dabei, ich habe Angst, dass ein HSV-Raut herauskommt.
0: Oh yeah.
3: <lacht> Liebe Grüße an Lars, weil der wird es ja wahrscheinlich auch. Genau. Ich muss aber durchaus sagen, weil das klingt ein bisschen verwirrend mit der App und dann baut man was und kreativ und so, es ist es wirklich so, dass die Grundsachen, also die Bauform des Raumschiffs in meinem Fall vorgegeben ist. Also man muss viele der Teile die in einer klassischen Lego-Anleitung zusammenstecken, dass eben dieses Grundgerüst da ist und dann geht es eben um die Verzierung, die man außen noch mit dran macht und das ist teilweise wirklich ein bisschen frustrierend, würde ich jetzt nicht sagen, ähm, aber es hemmt ein. Ich war jetzt am Wochenende im Legoland und ich habe mir für ein paar Euro Pflanzenteile mitgenommen, braune Teile mitgenommen, habe mir ganz viel anderen Gruß mitgenommen und daraus habe ich mir mal eine kleine Ritterwelt, Bäume gebaut, Büsche gebaut, Wege gebaut und so weiter. Das fällt mir super leicht von der Hand, weil ich eine Idee hatte, was ich bauen soll. Da kriegst du die Teile hingeworfen und sagst, bau mal ein. Und in meinem Raumschiff ist ein ein, 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 so ein Schmetterlingsfangnetz dabei. Das kann man an das Raumschiff dran machen. Ist super freaky, ist lustig, Kinder stehen vielleicht darauf. Aber ich kann damit relativ wenig anfangen, weil ich eben wie Lembo auch den Anspruch hatte, das relativ realitätsnah zu bauen. Hm. Insofern denke ich auch mal, dass das Set wird definitiv, also zum Ausparten ist es eins zu wenig. Müsste ich schon mehr kaufen, weil die Dinger sind ja echt günstig. Aber ich denke auch, dass es eben weiter verschenkt wird.
2: Ich glaube, wir limitieren uns erwachsen, also wir Erwachsene limitieren uns da so ein bisschen an der Realität wahrscheinlich. Ich habe bei mir mal den, mir den Spaß gemacht, gestern Abend noch die Preise für die ganzen Tiere rauszusuchen bei Wiklink. Und damit, je nach Rabatt, zahlt sich das Set teilweise auch schon von selbst. Mhm.
3: Habe ich gesehen, Panther Baby 2 Euro, Kogodilen Euro 50, Eule 71.
2: Ja, also bis so bei zwischen ja, 15 bis 17 Euro. Ja. Und dann noch die Minifiguren dazu. Also das, das passt schon ganz gut ähm, von, von dem Zubehörteilen. Ja.
1: Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt sozusagen mal von mir oder von uns weggehe, ich habe ja eben schon mal gesagt, so der der achtjährige Lembo hätte das wirklich gefeiert. Also damals hatten wir ja noch nicht so spezielle Teile. Wir hatten ja noch mehr Grundsteine und mehr mehr simple, so wie so Türen oder Räder oder sowas. Also hier auch gerade mit meinen bedruckten Polizeiteilen und so weiter. Also ich glaube, das wäre der Traum eines jeden Grundschülers, sage ich mal, sich so ein Boot hier zu pimpen. Und vielleicht findet man ja auch was in seiner heimischen Lego-Kiste, was man dann auch noch dran baut und kann dann sozusagen die Mission irgendwie nochmal spielen. Und ähm, ich finde, die App war nicht nicht zu sehr überladend. Das ist noch ein Bereich dessen, von dem ich sage, das kann ein Grundschüler leisten, ohne jetzt zu viel Zeit davor zu verbringen, ohne sich da in irgendeine Welt zu verdingen. Es gibt keine, es gibt keine gefährlichen In-App-Käufe oder irgendwie sowas. Ich finde, das ist, also muss ich wirklich sagen, unterm Strich, ist das etwas, was in, der gesamten, in dem gesamten Lego-Kosmos gefehlt hat. Und ich glaube, dass es für die Zielgruppe auch wirklich genau das ist, was man damit bezwecken wollte und deswegen finde ich es umso trauriger, dass ich irgendwie noch niemanden gehört habe, der das gekauft hat, der das bespielt hat, der
3: das in Henry irgendeiner Form... Der, der Henry von der Kleinen der hat es mal vorgestellt. Hm. Aber an, solch, an sich kenne ich auch niemanden, der es hatte. Ich glaube, der Karton denkt das ein bisschen ab, dass auf dem Missions, auf dem Ohr so ein YouTube-Play-Logo ist oder so ein Abspiellogo, dass man wieder ein Tablet braucht, weil es riesig groß vorne drauf prangt. Aber das Gute ist, man braucht das Tablet wirklich ja nur einmal, um gewisse Grundformen zu haben. Und danach braucht man es nie wieder, anders als bei Inside ja. oder so. Das finde ich okay. Man kann auch wild drauf losbauen. Und ich denke, das wäre sich wie bei jedem Set. Bei Kindern, man baut es auf. Man pflückt auseinander, baut was anderes draus. Mein Junior hat da so viele Ninjago-Sets. Kein einziges ist mehr zusammen, wie es gehört. Da wird irgendwas draus gebaut. Und das ist so ein, quasi so ein, eine Erinnerung daran, würde ich sagen, dass sowas geht. Und mich hat es ganz stark an die 1990er und ich glaube 89 er erinnert. Da gab es von Technik solche Modulkisten. Da waren ganz viele Technikbricks drin und Einzelteile, in denen es drei, vier, fünf Anleitungen gab, was man daraus bauen kann oder einfach wild frei irgendein Technik-Set seiner Wahl, weil man einen Baukasten hatte, wo man frei mitbauen konnte und sich ihm Anregungen holen konnte damals von anderen Leuten, da gab es auch kein Internet, aber das erinnert mich ganz stark dran. Ich finde die Idee eigentlich sehr, sehr gut und leider viel zu unterschätzt, finde ich, weil für Kids ja. macht es wohl echt Spaß.
2: Kann, kann natürlich auch sein, ich sag mal, unsere Zuhörer, die beschäftigen sich ja wahrscheinlich den einen oder anderen Tag mit dem Thema Lego und Lego hat ja schon in den vergangenen Jahren mit ja, App-basierten Sets daneben gegriffen. Vielleicht schreckt das dem einen oder anderen auch ab, ähm, da nochmal was zu investieren, wenn er dieses App-Logo oder diesen Play-Button da sieht oder sieht, dass es das überhaupt irgendwie mit der App funktioniert. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen so ein bisschen Skepsis, äh, Skepsis hervorruft.
3: Das ist ein super Stichwort, Invest. Was haltet ihr von dem Set als
1: Invest? Also wir haben ja schon über, die, über den Part-Out value gesprochen, wobei man muss dazu sagen, dass, also ich, ich bin da vorsichtig. Ich habe mich in meinem ersten Jahr ähm, im Investment so ein bisschen von diesem Part-of-Value leiten lassen, dass ich dachte, wenn ein Set nicht performt, habe ich immer ja noch den Teilewert. Aber das gilt nur für die Leute, die wirklich Teilehändler sind. Und ich rede jetzt nicht von Leuten, die hier mal zehn Sets ausparten, sondern ich rede von Leuten, die wie Chris oder Stefan wirklich im ganz großen Stil das machen. Für die, glaube ich, lohnen sich diese Sets tatsächlich sehr. Ähm, müsste man die beiden auch mal fragen bei der nächsten Runde, mhm. äh, was sie davon halten, aber für jemanden, der als Set-Investor ja, von der heimischen Garage aus, sage ich jetzt mal, agiert, ähm, das, das glaube ich, dafür sind die Teile zu verschieden, bedienen zu viele verschiedene ähm, Grundbereiche. Ich glaube, dass das insofern kein großer Faktor ist, aber wenn ich jetzt alleine mal sage, okay, die Minifiguren und die Tiere, ähm, damit kann man glaube ich einzeln schon mal was anfangen, ohne auf Masse gehen zu müssen die Sets selber ich, dadurch, dass sie keine Lizenz haben werden sie niemals irgendwie einem Komplettisten auf die Liste kommen, das ist so ein bisschen schade ähm, also es gibt Faktoren, da würde man sofort sagen, ja, könnte, weil, aber ich, nee, ich glaube sie sind einfach, sie werden zu schnell in Vergessenheit geraten Sie hinterlassen keine bleibenden Spuren in der Lego-Welt.
3: Zum Ausparken finde ich das jetzt gar nicht so schlecht, weil, wie gesagt, da bei mir einige sinnvolle Teile mit bei sind. Zwei, drei Farben sind ein bisschen dämlich, aber es ist viel schwarz und weiß mit bei. Da kann man lustige Sachen bauen, viel grau und weiß. Die Minifiguren, ich bin gerade mal am Teile checken, was die Teile der Minifiguren Körper so kosten. Aber als Set, als Ganzes zum Zurücklegen, finde ich es nicht ratsam. Ich finde es auch nicht sinnvoll, weil, wie gesagt, UVP 30 Euro, sogar wenn du es für 15 Euro kriegst, und wenn du später nun zwar nicht für kriegst, weil jeder im Kopf hat, wie günstig die Dinger mal waren. Ah. Und in zwei Jahren kräht kein Hahn mehr danach, wenn sie nicht die ganze Serie fortsetzen. Insofern finde ich es halt höchst, höchst fraglich. Ich habe gerade mal geschaut, weil eben so viele Leute haben das Ding schon ausgepattet. Diese eine Hose kostet, der, 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 der günstigste in Deutschland, 30 Cent. Die cool bedruckte Hose. So ein Torso, 70, 80 Cent, der günstigste. Der andere Torso, den ich so toll finde, 50 Cent, also bei mir ist ein Part-Out-Value von Figuren überhaupt nicht gegeben, aber sie sind toll. Und wie gesagt, wenn man das Ding für 15 Euro kriegt, irgendwann am Grabbeltisch, ist es zum Bauen für Kinder auf jeden Fall top. Und um seine Sachen zu ergänzen, wenn man zu Hause was Größeres draus bauen will, warum nicht? Ich könnte mir vorstellen, nochmal eins von dem Raumschiff Gedöns zu kaufen, um ein größeres Raumschiff zu bauen. Ich traue der alten Zeit nach.
2: Also Lambo, habe ich gerade gesehen, ist auch äh, gerade mit 51% Rabatt zu kriegen.
1: Ja, also ich, klar, das, das weckt ja immer so ein bisschen den Eindruck, dass es da nichts wert ist. Das ist ja auch schade. Aber ich glaube, selbst wenn die jetzt doch nochmal nächstes Jahr auf die Idee kommen, das fortzusetzen und man da, sage ich mal, wir sind ja, wir gehören ja zu den Leuten, die das an Tag 1 mitbekommen, wenn sowas gedroppt wird. Ich glaube, dann wird man immer noch hier und da beim Spielwarenhändler oder bei Galeria, da werden immer noch mal welche da auch liegen, noch deutlich nach EOL. Insofern glaube ich, wir werden da jetzt nichts verpassen, wenn wir uns die jetzt nicht zurücklegen. Ähm, ich werde das auch nicht machen. Also wie gesagt, das eine Exemplar werde ich, ähm, werd ich verschenken. Und ähm, wenn ich wüsste, die Serie wird fortgesetzt, würde ich, glaube ich, einfach mal für 50% Rabatt das noch mal riskieren. Aber nee, leider nein. So, so leid es mir tut, weil ich wirklich Sympathie für die Sets habe.
3: Ja, vielleicht ist ja dieses Lego-City-Missions das, was die Buildable-Star-Wars-Figuren eben damals waren. Wir dürfen da ja nicht so laut krähen, es kommen ja wieder Buildable-Figuren äh, Buildable oh. insofern. Wir wollen den Teufel nicht in die Wand malen.
1: Aber ganz ehrlich, die, die neue Dreams-Reihe, da sagt man ja, oh, das ist das, was bei Lego so lange vermisst wurde, dieses einfach mal kreative sein und Kinder bauen irgendeinen Bums zusammen, der in der richtigen Welt nicht funktionieren würde. Ähm, ganz ehrlich, ich ich finde eigentlich das Missions-Konzept besser als das Dreams-Konzept. Das Dreams-Konzept heißt, wir haben ein Set mit einer fertigen Bauanleitung, in der es darum geht, äh, Fantasiewesen zu erschaffen, die eigentlich unrealistisch sind. Aber das hier ist mehr der eigentliche Lego-Charakter als das, was die Leute sich jetzt von Dreams erhoffen, meiner Meinung nach.
3: Okay, ich finde tatsächlich bei Dreams wiederum den Anspruch toll, dass man sagen kann, ich baue jetzt quasi ein Schlumpfdorf mit einer Mühle und da sind ganz verrückte Sachen mit drin oder ein Gefängnis innerhalb eines Brustkorbs, wie wir es auch von den Jago kennen. Ganz verrückte Dinge und das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt, weil man baut ja auch als Kind oder zumindest so ganz verrückte Dinge, ich sage jetzt sehr häufig verrückt, es ist schon spät, um, um seine Kreativität auszudrücken, was ja gar nicht so verkehrt ist. Der Missions... Ansatz ist ja ein ganz anderer in meinen Augen, was aber mhm. ich als Kind so auch nicht hatte. Aber jeder von uns kennt das. Wir haben eine Kiste mit Lego und dann haben wir irgendwas draus gebaut. Missions ist quasi genau das, wie du schon sagst eben, mit der minimalen Anleitung, aber mit viel selber basteln. Ähm, Dreams hat einfach diesen, diesen Kreativaspekt schon von den Designern mit drin und haben aber coole coole Sachen mit drin. Wir werden jetzt natürlich tolle Mocs sehen, wie bei Mythica auch entsprechend von Lego oder anderen Kleinigkeiten. Aber ich denke, Dreams wird sich Womöglich Verhalten wie Elves oder Trolls, also eher wie die Elf-Satz. Oh. Und die werden auch im Abverkauf landen, weil Monkey Kid, also <lacht> Hashtag-Schnitzel für Lembo. Oh. <lacht> sind hört übrigens die letzte Folge, Let's Talk About Sets, war super aufschlussreich. Um, und deswegen denke ich mal, dass beide Sets was haben, aber ich finde die Mission-Sets in dieser Hinsicht nicht ganz so kreativ, bei den anderen sind, finde ich die Teile- und Minifiguren cooler bis jetzt. Ich muss mal eins bauen.
1: Oh. Ich bin auch mal sehr gespannt, also bei den Dreams wird es wahrscheinlich sehr, sehr interessante ähm, Bauanleitungen auf Rebrickable geben und ähm, da müsste man eigentlich auch mal gucken, äh, wie es für die Mission-Sets aussieht, ob es da vielleicht auch irgendwas gibt, was man aus dreien bauen kann, also dreimal dasselbe oder auch aus drei verschiedenen. Ähm ja, doch, hier sind echt schöne hier sind schöne Sachen dabei, also ich habe hier auch so goldene Pokale, grüne Diamanten, ich habe so einen Korallenriff. also
3: naja, ich habe da schon was geschaut. Also da gibt's für, also für gibt es durchaus, also für Mindset gibt es Mocks, wo man so kleine Space Cruiser draus bauen kann, das ist, was man früher als vier, fünf Mark Sets hatte. Ja. Und dann gibt es da nicht wirklich was Großes, ähm, wo man aus allen zusammenbauen kann. Also wenn ich nach diesen Sets suche bei Rebrickable und gucke, was ich dann eben machen kann, dann ist es nicht wirklich überwältigend. Und die haben sich jetzt auch nicht wirklich so viel jetzt damit beschäftigt, die erwachsenen Mocker. Da auch ist wohl, da
2: kommt es nicht an. <lacht>
3: Sehr viel Zurückhaltung. Und wie gesagt, Hashtag Arne und Lars, ne? Das wäre eine Idee wert.
2: <lacht> ja, ich habe meins jetzt schon meiner Tochter versprochen. Ich äh, plane ja, am äh, kommenden Freitag nach äh, Badowig zu fahren, sonst hätte ich dem Arne oder den Lars das auf den Tresen geschmissen. Ähm, aber ich habe gehört, der,
1: der Lars hat einen ganz guten, also der hat ein paar Sets da stehen, glaube ich. Okay. Der wird, der wird was haben, was er, was er da machen kann. Aber würde mich auch mal interessieren, also lieber Lars, lieber Arne, ähm, haut doch gerne mal in die Kommentare, ähm, wie oft ihr schon ein Mission-Set bei Bad Obrick verkauft habt. Würde mich tatsächlich interessieren.
3: Und ihr, liebe Hörer, seid natürlich auch angeregt, was in die Kommentare zu schreiben, zu dem, was hier drei Erwachsene fast eine Stunde lang überlegen, wo City die, die mission -Sets. <lacht>
1: Wir können das Ganze ja mal so ein bisschen jetzt in, in ähm, konkrete mathematische ähm, Zahlen äh, münzen im Hinblick auf ein kleines Fazit. Ich hatte, ähm, habe ich euch auch eben schon gesagt, ich habe mir fünf Kategorien rausgesucht in ihr dürft jeweils 1, zwei, drei, vier oder fünf Punkte in eurer Kategorie vergeben. Und Da würde ich das hier nebenbei mitschreiben und gleich mal schön zusammenrechnen. Ähm, die erste Kategorie ist Konzept. Also überhaupt die Idee der Missions, ähm, das zu verbinden, das Konzept haben wir ja vorgestellt, mit der App, mit den verschiedenen Phasen innerhalb der App, mit, äh, ja, mit dem ganzen Arrangement. Wie viele Punkte von fünf würdet ihr geben? Ich würde sagen, wir gehen nach, ähm, nach Set-Nummer vor. Das heißt, Robert legt eigentlich immer vor, dann Kevin und ich schließe mich dann zum Schluss an. Aber ich habe meine Zahlen schon hier stehen. Robert, wie viele von fünf Punkten für das grundsätzliche
2: Konzept, die Idee hinter Missions? Bin ich bei vier. Ich habe das nebenbei schon mal gerade gemacht. Das Konzept finde ich äh, nicht schlecht, auch dieses freie Bauen nochmal zu fördern. Der Kevin hat ja gerade schon ein bisschen dazu gesprochen. Ich äh, habe mich auch äh, zwischenzeitlich, äh, früher gab es ja so, ja, ich glaube, 5-Mark-8-Mark-Sets, äh, wo einfach nur Teile drin waren, ohne Anleitung, wo du dann äh, weiß nicht, Dachfassade oder sowas bauen konntest. Äh, das äh, hat mich so ein bisschen in meine Kindheit zurückgeholt. Die hat mir mein Vater, der war früher im Außendienst immer mitgebracht, wenn er wieder nach Hause kam. Ähm, also das Konzept ähm, ja, würde ich schon befürworten. Dann Kevin fürs Konzept.
3: Es klingt ein bisschen langweilig. Ich vergebe aber auch vier Punkte. Ungeachtet der Handy, app wenn man immer sagt, ja Kinder müssen sein Handy und das ist doof und hin und her. Und das Ja, mag sein. Aber es ist ja nur Mittel zum Zweck, um eben einen gewissen Trigger zu haben und man braucht das Handy wirklich auch nur kurze Zeit und nicht ständig. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Der Bauspaß ist durchaus da. Für mich als Erwachsener, muss ich sagen, war er auch dann und die kreative Phase war was anderes. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, mich erinnern Sie eben an diese Sets aus den 80er, 90ern. Explizit, wer es googeln möchte, Legotechnik 8074, der Kreativbaukasten. Das Ding war einfach der Hit. Und an das hat es mich ein bisschen erinnert. Bau irgendwas, mach was Lustiges. Wenn du Teile übrig hast, völlig egal, bau was draus. Und ich finde es so gesehen in diesem Kosmos für das, was es sein soll, okay. Und für Kinder ist es tatsächlich noch ein bisschen besser, wie ich finde.
1: Ja, ich gebe auf das Konzept auch vier. Da sind wir uns also sehr, sehr einig. Kommen wir zur Kategorie Bauspaß. Jetzt natürlich ist das unser Bauerlebnis, aber auch so ein bisschen natürlich inklusive das antizipierte Bauerlebnis der Zielgruppe.
2: Bin ich bei drei.
1: Kevin,
3: Ja, ich habe auch drei. Ich habe es zum den Erwachsenenbauspaß <lacht> und Kinderbauspaß, weil, wie gesagt, ich habe die letzten zwei Typen gar nicht erst ausgepackt. Insofern, ja, drei, eine solide Drei.
1: Ich habe auch drei. Also bislang sind wir ja wirklich im Gleichflug unterwegs, das ist aber auch sehr sympathisch.
3: Und wir haben uns nicht, nicht abgesprochen, ich finde ja, das ja klasse.
1: Um, dann hat den nach dem Bauspaß kommen wir zum Spielspaß. Also natürlich, unser Spielspaß ist wahrscheinlich, wenn wir nur den nehmen würden, würde er etwas geringer ausfallen, aber auch der antizipierte Spielspaß für die Zielgruppe.
2: Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Also wenn ich nur meinen einrechne, wäre ich bei zwei, so würde ich jetzt drei Punkte geben.
3: Ja, ich muss meinem zwei geben. Ich meine... Spielspaß an sich mit diesem macht jetzt irgendwas mit dem Raumschiff, das hat sich schwer in Grenzen gehalten, auch bei meinem Junior. Da war das Bauspaßensbauerlebnis das weitaus interessanter, als fliegt damit in der Wohnung rum.
1: Ich, ich bestehe auch so dazwischen. Also für mich selber mit Sicherheit ja sogar eher eins. Ja. Aber ähm, ich glaube schon, aufgrund dieses, sage ich jetzt mal, Bootes, was man aber auch irgendwie mit Rädern noch ausstatten kann, hier Gefängnissituation, ähm, würde ich tatsächlich aus Kinderperspektive dann sogar auch eine 3 geben. Dann nächste Kategorie, enthaltene Teile, da haben wir eben schon einiges drüber gesprochen. Wie würdet ihr das in Punkten
2: ausdrücken? Bin ich bei einer 4, aber hauptsächlich auch der Tiere geschuldet. Ich habe übrigens diesen Kleinen Frosch vorhin unterschlagen bei der Aufzählung. Oh. Der ist auch noch dabei. Ähm
3: ich, bin, ich bin so verflucht neidisch, dass du so viele Tiere mit dran, dass Ich habe <lacht> ja im Legoland jetzt erst am Wochenende dutzende Tiere gekauft. Das ist eine Frechheit. Ja. Also bei mir bin ich bei einer drei. Ähm. Die Minifiguren, die drei Minifiguren sind echt tolle Space-Figuren, muss ich sagen. Das sind echt klasse, auch wenn die Teile nicht so viel wert sind oder so viel kosten. Man kann ein tolles Raumschiff bauen. Die Teile sind für das, was sie bringen sollen, echt gut. Und man kann bestimmt noch ein, zwei andere Klasse Dinge draus bauen, wie ein Hafengrad, vielleicht, wenn man sich zwei zulegt. Eine solide 3, wie
1: ich finde. Dem schließe ich mich an. Eine solide 3 aus eben schon benannten Gründen. Ja, dann haben wir noch die letzte Kategorie, die Investmenttauglichkeit.
2: Ein Punkt oder ein Stern, je nachdem. Ja, ich schließe mich dem an.
1: Und ich schließe mich auch an. Wow, also wir sind, glaube ich, bei der Geburt getrennt worden. Muss ich mal, <lacht> muss ich mal ganz klar so sagen. Aber das ist ja, das ist ja wahnsinnig sympathisch. Also ich ähm, würde jetzt mal sagen, Robert hat 15 von 25 vergeben. Äh, Kevin hat ähm, 13. Von 25 vergeben und ich habe 14 von 25 vergeben. Das heißt im Mittel 14 von 25. Ich sag mal so, als ich die grundsätzliche Idee hatte, mich diesen Sets zu widmen, habe ich nicht damit gerechnet, dass wir so viele Punkte vergeben. In
3: ich ich habe immer abwertend auf den Karton geschaut, wenn ich durch den Spielwarenladen gegangen bin, durch den Smith Toys, durch den Müller, egal wo, habe ich immer drauf geschaut, ach, Missions, na, nee. Dann bist du mit dem Gedanken um die Ecke gekommen, war mal ein interessantes Erlebnis. Wenn wir bei Frank Rosin wären, würde er sagen, die Hälfte der Punkte, das ist katastrophal, da muss sich einiges ändern. Ich muss aber zugeben, wir haben bei Lego viele Dinge, die weitaus schlechter sind, sowohl vom Bauspaß her, als auch von den Teilen her, als auch vom Preis her. Und Klar, City ist es nicht mehr so günstig wie früher mit 6, 7, 8 Cent das Stück, das Teil. Aber an sich ist es mal ein anderes Konzept. Es ist ein Schritt in eine neue Richtung. Es ist ein, ein mutiger Schritt, wie ich finde. Und wie wir wohl sehen, aber auch ein mutiger Schritt, der wohl allein geblieben ist jetzt, weil es keinen neuen Sets gibt in dieser Richtung. Wer weiß, vielleicht kommen sie nochmal mal um die Ecke, ich habe keine Ahnung. Ähm, Stunts haben sie wesentlich länger ausgereizt. Und ich hatte mit den Missions mehr Spaß als mit Stunts.
1: Das würde ich. Den letzten Satz würde ich so zwar nicht unterschreiben, aber ja, trotzdem mehr davon. Also ich glaube, für den, für den A-Voll ist es ist es irgendwie frustrierend, wenn nachher Teile übrig bleiben. Aber die Idee von Lego, also wenn ich zum Beispiel an die, an die, an die Piratenbucht oder so erinnere, man kann zwei verschiedene Dinge draus machen und es ist ja häufig so, wenn man eine gewisse Größe beim Set hat, nicht jedes Teil findet dann noch einen Platz. Es gibt Teile, die sind dann eben für den einen oder für das andere. Und, aber so, ich meine, ich kriege einen Anfall, wenn ein Teil aus dem Set, was ich baue, verschwindet und es dann nicht mehr vollständig ist. Aber als Kind, dass man einfach so Sachen, die man gerade nicht brauchte, halt in die große Lego-Kiste zurückgeworfen hat und wenn man dann mal irgendwann was ergänzen wollte, ähm, dann hat man es halt irgendwie rausgeholt und irgendwo dran gebaut und dran geklemmt. Ach, das hat so, das ist, ja, das ist ja romantisch, könnte man schon fast sagen, und ähm, ich bin zwar an dieser Sache gescheitert, aber trotzdem wünsche ich mir, dass es vielleicht wieder so ein bisschen in diese Richtung geht, mit den alternativ -Builds oder mit Ideen oder mit Zusatzteilen, oder dass man halt einfach sagt, Mensch, wenn wir hier die Molding-Maschine mal mit irgendwas bisschen Speziellerem anschmeißen, mein Gott, dann hauen wir noch mal ein paar Korallenteile mehr hier rein, vielleicht findest du noch einen Platz dafür, ähm, Fände ich, fänd ich echt schön.
3: Ich muss gerade auch wieder schmunzeln, als du sagtest, du wirst verrückt, wenn da ein Teil ähm, fehlt oder so. Bei mir ist es fast schon um, im umgekehrten Fall auch so, wenn ich sehe, dass bei einem Bauerlebnis eine 1 x 2 oder so übrig bleibt. Wo zum Teufel habe ich dich vergessen? Ja. Irgendwo fehlen die doch. Das kann nicht sein. Ja, falsch ja. gebaut. Alles das, ganze, das ganze
1: Raumzeitkontinuum gerät aus dem Gleichgewicht, äh, wenn irgendwo ein richtiges Systemteil übrig bleibt.
3: Ja. Es ist einfach so. Und weil du es gerade schon gesagt hast, weil man eben auch unterschiedliche Sachen bauen kann, bei den Missions ist es ja nicht so, dass es ein richtig und einen falsch gibt. Man kann ja bauen, wie man will, egal wie. Und dann muss ich das Dreams-Konzept wieder aufarbeiten, denn da ist es so, dass bei vielen Sets auf dem Kartonrücken auch gezeigt ist, dass man viele Sets in einer alternativen Bauvariante hat. Man kann aus einem eben ein, aus einem Krokodilauto war das, glaube ich, kann man einen, einen, einen Monster-Truck bauen oder eben so ein, 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 was war das denn? So ein. Monster Auto, das fand ich auch sehr spannend, dass sie eben diese Schiene wieder fahren mit dem Alternativbauen, wie sie es bei den Iago mit den Max gemacht haben, wo man auch die Max aufrüsten kann jetzt in der aktuellen Serie, wie sie es früher bei Technik gemacht haben mit 2 -in -1 modellen Und sie versuchen wieder in meinen Augen seit anderthalb Jahren in der kreative Schiene zurückzufinden, weil das wohl häufig bemängelt wurde. Da bin ich mal gespannt, wohin das noch führt.
1: Ja. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben es jetzt äh, zu Genüge besprochen. Das war mir eine ganz, ganz große Freude. Ich ähm, weiß ja auch schon, worum es beim nächsten Mal gehen wird. Und ähm, ja, ist mal wieder was ganz anderes. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen Sinn und Zweck dieser Reihe, dass man einfach mal schaut, ähm, ja, was was kommt mir gerade so vor die Flinte. Und ähm, ich freue mich immer, wenn ich Mitstreiter habe. Und so war es mir auch heute eine ganz, ganz große Freude, dass ihr beiden äh, hier dabei wart und eure Expertise zur Verfügung gestellt habt. Und ja, schön, dass wir das wirklich... also ich hätte mich auch gefreut, wenn wir es komplett anders sehen, wäre auch spannend gewesen, aber trotzdem irgendwie sympathisch, dass wir uns da so, ja, so ähnlich waren in der Angelegenheit. Dann, genau, du hast eben schon erwähnt, Kevin, es besteht die Möglichkeit, einen Kommentar abzugeben. Wenn ihr Lust darauf habt, dann tut das. Wir versuchen auch in diesem Format relativ viel dann zu beantworten und zu kommentieren, dass da auch so, ja, dürfen aber auch untereinander kleine Gespräche entstehen. Ich würde sagen, wir ja, das war jetzt, ich habe dass die letzte Folge kam Ende März hoch. Jetzt haben wir es Anfang Mai. Also ich denke, im Laufe des Junis wird dann hoffentlich Folge 4 erscheinen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich wünsche den Zuhörern eine gute Zeit. Und dann würde ich sagen, es wird zwischendurch mit Sicherheit auch in anderen Reihen noch ein, der eine oder andere gute bis sehr gute bis phänomenal ausgezeichnete Podcast hier beim Spielwareninvestor erscheinen sodass da, glaube ich, jeder so seine, seine Geschichte finden wird. Also, ich danke euch. Dankeschön, dass ich mit euch beiden auf diese
3: Mission gehen durfte.
1: Ja. Oh, oh. Also, Schön, wir, sind, wir sind natürlich auch, also wir sind natürlich auch, ähm, also man wird ja gern gebraucht. Ich glaube, da spreche ich für alle ähm, und Teil eines Teams zu sein, eines erfolgreich operierenden Teams mit einem geilen Equipment und äh, das, das macht einfach Freude und das ähm Aber jetzt guckt ihr sehr, jetzt guckt ihr <lacht> Okay, und ich war auch, ich dann so, auch bis, so, also, ähm, bis zum nächsten Mal, vielen Dank,
2: <lacht> ciao okay.